0: Der Sevi ist ca. eine halbe Stunde vor uns gestartet, 2015, und war dann 24 Stunden vorne allein auf weiter flur und nach 24 Stunden hast du ihm das erste Mal überholt. Und am Kuchara-Pass war dann die Revanche, dann hat er die zurück überholt. Ich war nur das erste meiner ausgesprochen. Ich glaube, wir können ihn in Straße schlagen. hat schon mal wer gesagt.
1: Hat noch niemand gesagt. Wir wissen einfach, was der. Ja, da muss aber viel passieren. Also, da muss, der, da muss der Straße wirklich Probleme kriegen. Der ist einfach viel erfahrener, der kann im Kopf ganz anders mit den Situationen umgehen. Also, auf das Thema konzentrieren wir uns eigentlich gar nicht. Das ist einfach ein schöner Moment, wenn wir vielleicht einmal dabei sind und so weiter. Es war ein schöner Moment am Anfang für uns, Sebi. Einmal beim Ram zu führen, das ist einfach ein, Wahnsinns, ein Wahnsinnsgefühl, glaube ich. Und er hat gesagt, aber jetzt, wenn wir jetzt aufhören, jetzt hätte es schon ausgezahlt. Das <lacht> wäre schon okay gewesen. Also nein, das Thema, ich meine, wir sind bei 1000 Meilen. Über das Thema reden wir nicht. Und nein, hat noch keiner ausgesprochen.
0: Ja, und bis zur Aufgabe hat der Sevi dann immer so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden Vorsprung gehabt. Und wir haben wirklich verzweifelt gegen ihn angekämpft. Auf der Ebene, wo wir gedacht haben, da hast du deine Vorteile ihm gegenüber, haben wir wirklich
2: richtig hingehalten und sind ihm nicht näher gekommen. Ja, es sagt ich welche Einstellung Sevi und seine, seine Betreuer, unser sein Team gehabt haben. Nämlich sehr bodenständig, sie wollten einfach gesund ins Ziel kommen. Wir haben ja im Vorfeld uns irgendwie beide vorgestellt, wie cool es wäre, wenn wir gemeinsam am Stockerl stehen. Aber sie haben einfach nicht wirklich sie vom Sieg zu träumen gewagt oder das so wirklich konkret ins Auge gefasst. Und als er dann im Fahren war, ich habe schon gewusst, weil wir im Vorfeld sehr oft gemeinsam trainiert haben und uns wirklich gut kennen. Ich habe wie gut er ist und dass er da absolut... Chancen hat, das bis zum Schluss durchzuhalten, das Tempo und gesund anzukommen. Er ist Sozialarbeiter im Beruf, das heißt, er hat ein gutes Gespür für zwischenmenschliche Verhältnisse, für Teamdynamik. Man kann sehr sich sicher sein, dass er nicht egoist ist, dass er ein gutes Team hat, das funktioniert. Und das haben sie einfach gesagt, sie sind ein super gutes Rennen gefahren und wir sind halt in unserem, oder in meinem gesundheitlichen Zustand, da einfach nicht zugekommen. Und wahrscheinlich hat es für mich ja, unbewusst etwas ausgemacht, weil ich gewusst habe, der, was jetzt vor mir ist, der wird sicher nicht einbrechen. Und wenn ich ihn einholen will, muss ich selbst nochmal schneller werden. Und eigentlich war ja in meinem Zustand die, die Frage, wie langsam muss ich eigentlich werden, damit ich gesund weiterfahren kann. Und da war nicht wirklich das Thema, dass ich nur noch fuhren komme. Ja, nachdem für uns das Rennen beendet war, sind wir Richtung
0: Ziel gefahren, haben uns aber nicht nehmen lassen. Bei Time station 34 circa, noch kurz am Straßenrand, den Sevi anzufeuern. Da haben wir ein kleines Spalier gemacht, und also das ganze Team für den Sevi und eine Welle und
2: ein bisschen applaudiert. Ja, das war auch für mich ein Gänsehautmoment, weil ich wirklich den Sevi das vergund habe und ihm gewünscht habe, dass er das einfach jetzt so gut weiterfährt wie bisher und dass er das durchhaltet bis ins Ziel. Und ob das gelungen ist und wie sie ihm da begangen ist, wird uns der Sevi selbst erzählen, weil wir nämlich für unseren Podcast keine Kosten und Mühen gescheut haben, und der Sevi den 10-minütigen
1: von sich daheim zu mir daheim auf sich genommen hat. Ja, grüß ich Danke für die Einladung. Also erzähl, wie, wie war das für dich? Wie war das für mich? Ram 2015, ja. Wir haben es vorher schon gehört. das Kame Teammitglied, hat schon erzählt. Losfahren am Entführung sein war großartig. Und ja, dann... Der Christopher wieder in Führung gegangen und das war also für mich so erwartet. Und für mich war das total super. Christoph ist vorhin, mich hat es entspannt. Nichts zu verlieren, nur zum Gewinnen bei dem Rennen. Wie es so schon am Anfang war, natürlich schon der sportliche Ehrgeiz, da zu drucken, was geht und äh, schauen, wie schnell kann ich eigentlich und wie gut kann das ausgehen. Und äh, dann war das natürlich so ein bisschen. Äh, geteilte Gefühle, wie ich dann auf der Hochebene in die Rocky Mountains das Wohnmobil einmal stehen gesehen habe von Christoph mit, den, mit der Panne, wo man sich denkt, oh weh, da oben stehen, das ist nicht gut und gleichzeitig so die, die Freude, wir kommen wieder näher, da ist vielleicht was drinnen, so allein schon im Match und äh, dass man da nicht nur allein unterwegs ist die ganze Zeit. Ja, das äh, hat schon emotional einmal viel gemacht. Wie hast du in Straps erlebt, am Kuchara, wo du ihn dann endgültig überholt hast? Ich meine, da hat er ja schon ziemlich schlecht ausgeschaut. Das war für mich natürlich, äh, da fahren und dann das erste Mal einen anderen Fahrer zu sehen in einem Ultraradrennen, ist immer so ein Faktor der Motivation, weil da war sie, da komme ich jetzt zu, wie, da bin ich jetzt gerade besser drauf. Das gibt wahnsinnig viel Kraft und zum anderen hat es mich natürlich riesig gefreut, weil ich einfach mit Christoph auch voll viel gefahren bin in der Vorbereitung und immer gedacht habe, Spitze, da fahren wir jetzt wieder die Viertelstunde zusammen, die wir dürfen. Das haben wir zwei Tage vorher auch schon gemacht und ich habe mich da richtig gefreut eigentlich, also auf die Zeit zu so nebeneinander und eigentlich umso ein nüchtern, da war es dann, wie ich beim Christoph ankommen bin. Der Christoph hat sich natürlich nicht gefreut, das ist, das ist schon klar, aber irgendwie fühl mir aus, äh, vor weiter, du bist gerade schneller, es geht nicht, ähm, war dann eigentlich nicht und das war dann eine ganz kurze äh, Konversation nur. Also ich kann mich noch so erinnern, ähm, dass sie da
2: einfach nicht unbedingt sagen wo jetzt wie es mir geht, weil ich habe da irgendwie noch probiert zu verstecken, dass ich eigentlich kaum Luft kriege und dass ich da jetzt gerade im Schritttempo unterwegs bin. Einerseits weiß ich, wir sind so gut befreundet, vielleicht würdest du da Sorgen machen, wenn du siehst, wie beschissen es mir geht, weil umgekehrt wäre so, wenn ich weiß, du kämpfst quasi jetzt da am Zahnfleisch dahin und dir geht es gesundheitlich dreckig, dann, dann würde mir das einfach beschäftigen. Es würde mir nicht taugen, die das so zu sehen. Und andererseits ist immer so, es ist ein Wettbewerb, man ist dann doch ein Konkurrent und Konkurrenten sollte man eigentlich nie sagen, wie es ihnen wirklich geht, sondern immer so seine bessere Seiten sagen. Ja, und dann war ich halt eher da gar nicht in der Lage zum Plaudern und zweitens habe ich gedacht, na ich würde dich noch nicht aufhalten und du sollst mir jetzt doch nicht sehen und dann habe ich gesagt, bitte fahr weiter, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder mal und ich habe schon irgendwie gemerkt, vielleicht sehen wir uns da halt auch nicht mehr. Das, Da war ich eher optimistisch und habe das aber nicht wirklich so gemeint. Das
1: kann ich mir erinnern, das waren so die Verabschiedung, so bis später dann, für mich war das ja außer Frage, dass du wieder kommen wirst und das Rennen gewinnen wirst. Von dem her äh, war das ja ganz ernst gemeint und äh, voller Freude, da gibt es sicher noch ein Treffen dann.
2: Aber in der Vorbereitung war es noch, wir haben mal geredet und wir haben ja wirklich viel gemeinsam gemacht und zusammen trainiert. Und ich bin mir zu dir gesagt, okay, ich helfe dir gern, wenn, wenn du Fragen hast und, und wenn ich dir irgendwie helfen kann aber nur unter der Bedingung, dass du dann auch wirklich ordentlich fährst und nicht mir quasi den Vortritt lässt, weil das, was mir am wahnsinnigsten macht, wenn andere Fahrer die Einstellung haben, ja, wenn der Strasser mitfährt, habe ich sowieso keine Chance, weil der wird eh sowieso gewinnen und ich, ich probiere es gar nicht. Das hast du nämlich nicht gemacht und es war wirklich cool, dass, dass man auf einer freundschaftlichen Basis trotzdem ordentlich ein Rennenfahrt, wo jeder dann auch schaut, dass er so schnell wie möglich vorankommt und nicht irgendwie den anderen, äh, vor dem anderen in die Knie geht. Im Endeffekt war das ja dann der letzte Athlet, der letzte Racer, den du auf der
0: Strecke
1: gesehen hast. Ob dann warst du allein weg. Genau, dann war ich alleine weg und war fünf Tage ohne Konkurrenz weit und breit, Außer also virtuell über Nachrichten im Team. Ja, und jetzt muss ich nochmal kurz darauf eingehen, was der Christoph gesagt hat, weil netten Vortritt lassen das war schon also im Nachhinein ein ganz relevanter Faktor, weil das war für mich keine Option im Vorhinein, dass, dass du so einer Situation kommt. Und gleichzeitig habe ich gewusst von Christoph. Christoph ist ein echter Sportler und Sportsmann äh, oder Sportsmensch in dem Sinne, dass er die Konkurrenz immer gesucht hat und darauf aus war, wenn so haben, an dem man sich auch messen kann. Und das war ja im Vorjahr fast ein bisschen schwierig, weil ich glaube, du warst fast 36 Stunden voraus, und insofern das war also es ja schön, da in Konkurrenz gehen zu können. Vom Training habe ich gewusst, rein körperlich sind wir ja nicht so weit auseinander. Was eben nur für mich trotzdem klar war, mit Dauer vom Rennen, eben, wie es das K. gesagt hat im Interview, da ist schon ein Stück ein Unterschied. An der Stelle passt es ganz gut zu wähnen, dass der Sevi
2: so was wie der Heinz Brüller ist, <lacht> des Weitradlfahrens, weil er wirklich ganz viel Zahlen und Durchschnittsgeschwindigkeiten und Ergebnisse der letzten 37 Jahre im Kopf hat. Und es stimmt ja, die letzten Jahre waren für mich, da war Konkurrenzdruck ganz anderer und da waren auch wirklich große Abstände im Ziel. Und das war, glaube ich, auch für mich das letzte Rennen, was ganz knapp wirklich und um einen umkämpften ersten Platz hergegangen ist, das für mich sie jetzt momentan gerade ein bisschen, aber trotzdem, das hast du dann ja sagt, weil du das nämlich auch großartig gemacht hast, wenn du in Führung bist oder wie du damals in Führung warst, dass du nicht nachlässt und das ähm, dann trotzdem zügig fertig fährst und nicht irgendwie nachlässig wirst oder zu viel Pausen machst. Aber jetzt können wir gleich dein
0: enzyklopädisches Wissen testen. Ja. Nachdem du erfahren hast oder nachdem der
1: Straps raus war, wie groß war dann dein
0: Vorsprung auf dem neuen Zweiten?
1: Ganz genau war es zu dem Zeitpunkt nicht, aber es war, wieder der Straps ausgestiegen ist, glaube ich, in etwa sechs Stunden oder vier bis sechs Stunden. Also es war schon ein Stückel Und das hat natürlich die ganze Rennsituation verändert. Wobei ich da schon noch einen kurzen, einen kurzen Rückgriff machen wird ich habe für mich, für mich das Kansas so im Kopf war, weil das war immer das, was der Christoph betont hat, vielleicht so absichtlich betont hat, zu, ein bisschen zum mentalen Rennen dazu, dass ihm das so taugt. Und ich habe ja, das, das
2: ja. erzähle ich immer und das hinterlässt dann
1: einen Eindruck, wenn du das jetzt auch nochmal aufgreifst. Ja, ja. Ich habe mir das Rennen ja lange Jahre immer schon vorher angeschaut und darauf geschaut, na, so ein bisschen so, ohne das professionell zu machen, aber so imaginisieren, was was bedeutet das? In so einem Rennen zu sein, in so einem Stand, an so einem Ort, wie könnte ich damit umgehen, wie kann ich mich da motivieren? Da habe ich mich schon jahrelang versucht, so nicht direkt als Vorbereitung, aber so für mich selber, als Auseinandersetzung da hinein zu versetzen. Und dann ist es wirklich zu der Situation gekommen, dass wir da parallel durch Kansas gefahren sind. Und ich habe gewusst, der Christoph ist gut in der Ebene. Und ich habe mir immer gesagt, na, aber ich kann das auch. Nicht, weil ich am Schluss vorn sein wäre oder sonst was, sondern am Anfang gedacht habe, so dieses sportliche Match. Und der Christoph druckt sich ja hinten voll und ich schaue, dass ich vorn voll druck, was geht. Und es ähm, war für dich, glaube ich, ein bisschen zermürbend. Für mich war es eigentlich ganz cool. Man unterschätzt,
2: glaube ich, immer, wie wichtig so die psychische Komponente ist. Gell? Vorn zu sein verleiht einfach irgendwie Flügel und hinten zu sein gibt einfach Kopfrechenaufgaben. Du hinterfragst, du grübelst. Und oh, das zermürbt dann, ja? das stimmt mhm. einfach. Ich finde ja, die Ebene ist ja nicht das Sache
0: an Kansas, sondern was so zermürbend ist, sind die elendslangen Geraden. Man fährt da teilweise 100 Kilometer ohne eine einzige Biegung in der Straße. Die einzigen Erhebungen sind irgendwelche Silos rechts und links von der Straße. Es schaut alles immer gleich aus.
1: Mhm. Genau das habe ich mir probiert einzustellen. Und ich habe mir auch eingeredet, das wird noch voll Spaß machen. Ich habe das ja schon einmal gesehen gehabt. 2005 war ich selber Betreuer beim Ram. Da habe ich einen Alex Gap betreut und habe das ja schon mal sehen dürfen, wie das war. Ja, es hat mir dann fast dann 2015, dass ich diese ganz klassischen Kansas-Passagen in der Nacht gefahren bin und da gar nichts gesehen habe, fast davon. Also ich war da fast ein bisschen traurig.
0: Sagt aber nur, dass du schnell warst, wenn
2: du einen Großteil von Kansas in der Nacht hast. Das ist ein gutes Zeichen. Genau, ist ja gerade so ausgegangen. <lacht> Ist das für dich einmal so? Ich kenne das, wenn ich zum Beispiel weiß, hinter mir ist jemand und im Jahr davor, 2014, habe ich einen ganz großen Vorsprung gehabt, da war ich mit 34 Stunden Vorsprung auf Platz 2 im Züge, ein Sieger, und ich habe bis zum Schluss gedacht, das ist aber schon knapp. Wenn ich da jetzt eine Schwächephase Phase habe, der holt mich noch locker ein, weißt du? der, ist, der ist nicht so weit hinter mir, da muss ich richtig drauf bleiben, dass ich nicht den ersten Platz aufs Spiel setze. Andererseits, wenn du weiter hinten bist, denkst du da vielleicht sind es nur 20, 30 Kilometer oder 2-3 Stunden, das ist so unendlich weit weg, ich kann den nie mehr einholen. Also die Relation, dass man das einfach rationell irgendwie bewertet, Vorsprung oder Rückstand, das ist, geht bei mir immer komplett in die Hosen durch die Müdigkeit.
1: Genau, du sagst das, weil du weißt, wenn du zwei Stunden hinten bist, wenn der konstant fährt, hast du fast keine Level. Umgekehrt, diese, was waren es, im knappen sechs Stunden, glaube ich, Vorsprung auf den David Hasey, das hat für mich natürlich die Situation radikal geändert. Ich war nicht mehr plötzlich drei Stunden vor dem besten Weitradfahrer, den es gibt, sondern sechs Stunden vor einem guten, aber bald 50-jährigen, soliden Fahrer. Und das hat schon was aufgemacht, aber gleichzeitig habe ich gewusst, sechs Stunden, das heißt einmal in Graben fahren und einmal schnell Röntgen gehen oder sowas. Das <lacht> ist, nein, das <lacht> ist also sofort weg. Gell? Also... es. <lacht> Es hat einen Raum eröffnet, aber es ist alles andere als eine Sicherheit. Und plötzlich kommt man von der entspannten Situation in eine Stresssituation. Gleichzeitig merkt man ja ein Stück weit, da ist was drin, da könnte was gehen. Und da muss man ja wieder cool bleiben, dass man nicht die Konzentration verliert.
0: Jetzt hast du dir deinen größten Konkurrenten quasi selbst angezüchtet, indem du ihm seine Trainingspläne geschrieben hast, viel mit ihm trainiert hast. Aber keine Angst, er hat vorher, hat er mir die Schuld dafür geben, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Magst du das kurz erzählen, was er vielleicht damit gemeint hat?
1: Ja, wir kennen uns ja eh schon längere Zeit auch vom fahrradboten fahren. Und ich kann ja mir 2010 habe ich mich entschlossen, ich will einmal 1.000 Kilometer Rennen fahren. Habe dann im Winter schon so halb motiviert trainiert. Habe dann auch nach meiner Trainingswoche im Anfang April zurückgesteckt und mich nicht fürs Race Around Slovenia angemeldet. Und dann war die Fahrwoche, unser Vereins-Etappenrennen und da bist du gestanden Flo beim ersten Tag und hast mir so gesagt quasi wenn du ein Rennen fährst ich war gerade halt bereit zum betreuen gell wie schaut's aus <lacht> und dann ist ja die Fahrwoche ganz gut gelaufen und da ist, ach, ich hätte wenn und es wird da und da bin ich nicht ganz allein in der Motivation gehen wir's an und dann war ja die Anmeldefrist schon vorbei und dann haben wir ein straps geredet und er hat dann gesagt ach, ich kenne den ja.
2: Veranstalter ich schreibe mal eine E-Mail genau eine. ja da
1: hätte man einen, einen Österreicher, der sich noch ummelden will. Genau, so ist es dann gegangen. Und innerhalb kürzester Zeit war die Rennteilnahme dann organisiert. Das waren keine zwei Wochen bevor der Start war. Also bist doch selber schuld.
2: <lacht> doch nicht meine Schuld allein.
1: Ja, die Szene
2: im Ultrazeichen ist halt einfach überschaubar. Viele Leute mhm. kennen sie untereinander und das ist eigentlich eins der schönen Sachen. Hast du eigentlich dann diese Nachrichten noch gehört, die ich vor
1: dem Start für dich aufgenommen habe, als Motivation? Ja, die habe ich gehört, aber ein bisschen anders als erwartet. Man muss dazu sagen, der Christoph ist ja nicht nur der weltbeste Weitradlfahrer und vielleicht auch weltbeste Weitradlfahrer Trainer, sondern auch weltbeste Weitradlfahrer Motivator. <lacht> er hat absolut drauf, die richtigen Worte zu finden im Rennen, einen anderen Fahrer zu motivieren. Und das haben wir uns aufgehalten so für richtig schwierige Momente. Und dann ist er dem Christoph nicht so gut gegangen und wir haben das gemerkt und das ist schon gestanden. Und also da bist du schon gestanden. Und dann hat mir mein Teamchef gesagt, du, jetzt war jetzt Zeit, einmal in die Gegenrichtung mal was zu schicken, weil da schaut es gerade nicht gut aus. Und da ist mir das dann vorgespürt worden vom Team, um zu wissen, was du eigentlich zu mir gesagt hast. Und ich wollte dann was aufnehmen, und da hat unser Team auch vorher schon die Info gekriegt, das äh, schaut nicht mehr gut aus und dass du das Rennen äh, beenden wirst. Ja, wir haben uns das, ja, glaube ich, wirklich da halt ein paar Mal haben
2: wir das einfach besprochen, wie cool es wäre, ja. wenn, wir, wenn wir beide gut ankommen und beide am Stockholz stehen. Mhm. Es sollte ja über das Ram noch ein bisschen mehr, schon so viele österreichische Teilnehmer geben beim Ram, aber einen Doppelsieg hat es noch nie geben. Damals hätten wir <lacht> darauf spekuliert, es ist wieder nichts geworden. Ja, aber während du da jetzt halt wirklich das Rennen deines Lebens gefahren bist, haben wir uns halt weiter mit dem Wohnmobil Richtung Annapolis gekämpft. Du vorne am Steyr oder oder hinten im Stockbett oder am Kühlschrank. Ja,
0: aber gut geschlafen habe ich nur, wenn netter Lex gefahren ist, weil da habe ich
2: Todesängste da ausgestanden hinten. <lacht> ja, es ist nicht umsonst da, dass jetzt manche zum Autofahrer erkoren werden und manche für andere Jobs eingeteilt werden. Es ist mit dem großen Auto nicht ganz so leicht. Ich weiß jetzt noch, wie wir dann durch die Appalachen gefahren sind und ich halt sehr frustriert aus dem Fenster geschaut habe, dass ich mich schon immer zurückerinnert habe, wie die Appalachen eigentlich in meinem Kopf in Erinnerung sind. Nämlich, wenn du im Rennen dorthin kommst, müde, es tut dir alles weh und du weißt, jetzt bist du quasi im Finale des Rennens angelangt. Die Anstiege sind viel steiler als in den Rockies. Es ist einfach ein ganz, ganz schweres Gebiet und es gibt eben so eine weiß weisheit dass der letzte Tag so schwer ist wie das ganze Rennen bisher, weil es einfach nur nochmal richtig zur Sache geht. Kannst du das auch so, oder hast du das auch so ähnlich erfahren, dass ein paar Lachen noch mal wirklich ähm, absolut ans Limit geht und das der Fuhr eigentlich fast wie Aufwärmübung war, unter Anführungszeichen? Das
1: kann ich absolut bestätigen. Und ich habe ja gesagt vorher, dass ich sehr zurückhaltend war in der Erwartung. Und spannenderweise, gerade auf der Balachen habe ich mir richtig frei, weil ich gewusst habe, die kommen mir entgegen, kleiner, leichter Fahrer. Wiederum habe ich schon die ganzen Probleme mir ein bisschen angehört Kopf von den anderen Fahrern aus der Vorjahre und habe gedacht, na, das, das geht besser und da kannst du dich richtig reinhängen. Und ich bin dann in die Nacht eingefahren, wo dann richtig die schwierigen Etappen gekommen sind und bin voll motiviert hineingegangen. Und hab, also ich kann mir erinnern, ich habe richtig Gas geben. Und umso mehr ich probiert habe, Gas geben, umso mehr habe ich gemerkt, ich stehe einfach nur. Es ist der Kurs, der Wald, der Nebel. Es ist, es ist gar nicht das fahrtechnisch schwierige Land, aber alles, einfach alles kombiniert. Es ist ja großteils, es
0: klingt Appalachen, es klingt nach Bergpässen und Gebirgsstraßen, aber man fährt da einfach auf dem Highway am Bannenstreifen. Genau. Und ist gezwungen, bei jeder Abfahrt runterzufahren. Stopptafel drüber und auf, die, auf der Auffahrt wieder raufzufahren. Und das bei jeder Abfahrt. Das ist Also das ist im Pesca schon zu mürbend. Das muss als Radfahrer ja, wenn man eh schon komplett
1: angeschlagen ist. Genau. Diesen Teil habe ich gerade noch im Hellen gehabt. Da, ist man, da, da war ich dann schon richtig, richtig fertig einmal. Aber ich habe dann das einen Camper wieder gehabt. Da haben wir vorher ein kleines Problem gehabt mit, äh, mit dem falschen Treibstoff. Gell.
0: Fahrt dann nicht mit Wasser, der Camper, komischerweise. Nein, er fahrt nicht
1: so gut mit Wasser. Er hat dann eine Pause gemacht. Ein
2: Was wir schon alles für eine Defekte gehabt haben beim Auto und beim Camper, aber das ist eine ganz andere Liga. Wasser tanken.
1: Genau, also am Ende von diesem Appalachian Highway war der Camper wieder da. Ich habe mich ein bisschen erfrischen können und bin dann eben in diese ganz steilen Etappen gegangen und
2: sozusagen nachdem man ja, in die Appalachen auf ja, dem Highway einfahrt, kommen dann weiter hinten schon nochmal kleinere Straßen, weiterhin viel Verkehr, aber halt einfach wirklich steil und es ist, falls es jemand kennt, die Weinstraßen in der Südstermark, kann man ein bisschen damit vergleichen, mhm. ganz kurze steile Rampen und die schwersten Anstiege eigentlich im ganzen Rennen sind am
1: letzten Tag. Und außerdem bestehen die ganzen Appalachen aus einer einzigen Linkskurve. <lacht> Ich weiß bis jetzt nicht, wie man da in Wirklichkeit irgendwie weiterkommen soll.
0: Das ist witzig, dass da jeder sich irgendwie beschwert. Der Straps denkt, da dort ständig, wir fahren im Kreis und das mhm. hat er schon gesehen. Und warum sind wir schon wieder da? Also das, das liegt, nicht, liegt nicht an ihm, sondern dürfte allgemein ein Problem dort darstellen. Mhm,
1: genau. Und dann gibt man zehn Minuten wieder Vollgas und ist noch immer gleich weit weg von der nächsten Timestation. Außerdem wird es dann ja im Kopf langsam auch spannend. Ich habe dann mit meinem Team so diese Diskussionen ausgetragen, für was eigentlich eine Time Station, was machen wir dort, warum müssen wir dahin, so ein Schwachsinn, nicht einmal was zum Unterschreiben oder sonst irgendwas. Nachdem ja. wir beide bei Radbotendienst
2: gefahren sind, hast du auch oft einmal das Gefühl gehabt, wo ist mein Rucksack? was ist eigentlich mehr Aufdruck, wem muss ich da was liefern? Und und äh, ich bin da nämlich sehr oft äh, in diese in dieses Denken zurückgefallen. Ich habe gerade einen Velobitzrucksack rucksack und irgendwie weiß ich nicht, wem ich es bringen muss. <lacht>
1: Ja, ich habe weniger den willobitz selber äh, am Rücken gehabt. Ich bin mehr immer so eine Elligkeit gefahren, so ein Fahrradbotenrennen. Und ich wollte ständig wissen, was ich da jetzt zum Touren habe. Da muss man oft so lustige Aufgaben erledigen. Ich bin eine Nacht unterwegs in die Straßen. Ich muss denken, das ist eine Herausforderung. Und ich wollte ständig wissen, was ist da jetzt der nächste Stopp, was ist da zum Tun bin dann immer wieder mal rechts zugefahren. Irgendwann habe ich gemerkt, umso mehr mich das Team motiviert und Musik auftrat, umso weniger äh, Spiele ich eigentlich, wo ich da bin und verliere, umso mehr die Orientierung spannenderweise. Also das, was sonst funktioniert, hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert dort. Wir haben ja das dann aus dem Wohnmobil
0: und dann im Endeffekt aus unserem Haus da haben da beobachtet und die Fotos von dir und deine Videos sind dann immer Hast du dann ein schirmer entwickelt oder so eine kleine
1: Vorstufe, weil dein Kopf ist immer weiter vorgewandert, immer weiter runter? Genau, ja, das war ein Beginn der schirmer äh, hätte ich jetzt so im Nachhinein gesagt. Und das war einfach so 300, 400 Kilometer vom Ziel, wo du quasi das Gefühl hast, du jetzt bis zum im Schlusssprint dann, der dann eh nicht so viel Sprint ist. Da habe ich nochmal gewechselt vom Bergradl auf Zeitfahrradl. Und wie ich umsteige, merke ich plötzlich, der Kopf, der hängt da unten. Und der will fast nicht mehr auf. Eh. Und äh, war plötzlich sehr dankbar, dass ich dann doch sehr viel Training gemacht habe, um zu wissen, wie ich den Kopf sonst noch alles äh, gerade halten kann.
2: Wir haben wirklich äh, wir waren dort schon in, in unserem Haus, das wir gemietet haben. Da haben wir in Vermieter angebettelt, aber uns nicht zwei Tage früher eingelassen als geplant, weil wir eben jetzt früher da sind und sonst uns nur irgendwie kurzfristig umschauen hätten müssen. Und dann haben wir natürlich gewusst, wann wir es tut ins Zug kommen, wann ist die vorausgeplante oder die voraussichtliche Ankunftszeit, und da sind wir späteren Nachmittag schon unten gewesen, in, in Annapolis am Hafen, haben ein Bier getrunken und ich habe schon gemerkt, so, ich freue mich jetzt total. Also mir ist es tut ja dann schon wieder etwas besser gegangen, ich habe Medikamente gekriegt, meine Lungen dem hat sie zurückgebildet, ich war jetzt wieder einigermaßen gesund. Und ich habe mir schon gedacht, ja, jetzt ist dann bald so weiter. Sehe, wie schafft es tatsächlich. Er ist auf den letzten Kilometern, kommt bald ins Ziel. Ich freue mich total für ihn, aber es war für mich ganz komische oder, oder irgendwie zwiegespaltene Emotion. Gleichzeitig traurig für mich, schön für dich, wie wir dann ins Ziel gegangen sind und auf euch gewartet haben und halt gejubelt haben. Und die Zuschauermengen sind ja nicht so riesig, das heißt, es waren halt bei dem kleinen äh, Zuschauerantrag hauptsächlich auch viele von,
1: von der straße dabei, wie du mhm. dann ins Ziel gekommen bist. Normalerweise die Bilder von deinen Zieleinläufen im Internet sind ja wirklich Menschenlehre. Bei mir ist das ja fast Erfolgsfest gewesen, mit <lacht> 20 Leuten. Wunderschön, dass ihr mich empfangen habt und gleichzeitig total schwer für mich, kann ich mich erinnern. Du warst dann einer der ersten Gratulanten dort und ich habe ja da so einen kurzen, äh, kurz gestockt, bevor wir uns umarmt haben. Weil ich gleichzeitig auch schlecht Gewissen gehabt habe, irgendwie oder das Gefühl gehabt habe, äh, eigentlich hättest ja du gewinnen sollen, war so mein Impuls. Also ich mir da richtig schwer dann am Anfang.
2: Ich glaube, du siehst einfach, wie viel uns beiden äh, an dem Ganzen liegt. Ja, war dann schon ein wunderschöner Abschluss von der ganzen Geschichte. Also, dass du als Rookie das vor dir nur zwei Antritte geschafft haben, mhm. das RAM beim ersten Antritt gewinnen hast können, in einer super guten Zeit, die du sicher besser warst als ich. Acht Tag, acht Stunden, 17 Minuten.
1: Ja, du warst da sicher, die wie viel schnellste Zeit das ist. Ähm, es war damals, äh, glaube ich, die neunte oder zehn schnellste. Inzwischen hat der äh, Straps noch aber es ist nach wie vor, äh, beim Schnitt hat er der Straps draufgelegt, aber es war damals <lacht> der sechst schnellste Schnitt, glaube ich. Und Aber ähm, scheiße, ja. in der, wenn man
2: jetzt sagt, man, man schaut sich nur die Rookies an, welche Rookies die besten waren, da war glaube ich nur einer
1: schneller wie du. Genau, da war der Reto schon schneller als ich und das war halt ja so ein insgeheimes Ziel gewesen, diese Rookie-Zeit auszubessern. Das war halt mal ein kleines Anliegen gewesen und ich habe sehr gekämpft dafür und ich beiß mir hin und wieder noch in den Hintern, dass sich die 0,08 <lacht> Meilen pro Stunde dann nicht ausgegangen sind.
2: Ja, das Gemeine ist, für die ganzen Rookie-Wertungen äh, hat man halt nur einen einzigen Versuch. Und mhm. ähm, ich bin zum Beispiel nicht Rookie of the hier, geworden. Ich für andere Sachen dann äh, irgendwie alles gerissen, aber Rookie of the Year bin ich nie gewesen. Mhm. Wer weiß, ob es vielleicht nicht nochmal äh, teilnehmen möchtest oder willst oder nochmal drüber nachdenkst.
1: Äh, noch einmal teilnehmen? Naja, der, der Rookie ist erledigt. Also ich muss ein bisschen egoistisch sagen, es kann ja fast nur schlechter werden. Und ich glaube, die einzige äh, rein fahrerische Trophäe, die ich nicht geschafft habe, war der King of the Plains. Da, war ich, da bin ich in der Früh um Laustreten, ähm, nach dem Mississippi kann ich mich erinnern. Und Da haben wir die Minuten liegen lassen. <lacht> äh, naja, noch einmal teilnehmen. Wie gesagt, ich... Es war konzipiert auf einmalige Teilnahme von mir aus. Und natürlich hat es die Frage nachher gegeben, wie normal? macht das einen Reiz, könnte mehr werden und da denkt man natürlich noch, aber ich glaube, es ist auch schön, wenn man zum einen äh, ein Erlebnis so mitnimmt, wie es ist und es ist ja, wenn du das zweite Mal fährst, wird es ja nicht leichter unbedingt. Ein paar Sachen vielleicht schon, aber vieles wird auch schwerer, die Erwartung von außen, von am Server, ähm, du kannst eine Zeit lang privat, sozial auf Kontakte verzichten und diese Toleranzen in deinem Umfeld abgewinnen, aber wenn es mehr wird, dann muss das irgendwie in eine andere Richtung gehen und äh, das wäre mir sehr schwer gefallen, glaube ich. Ich meine, für mich war das ja, wie, wie wir dann wieder zu Hause waren und was das alles für einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, so ein unangekündigter Sieg beim Ram, das war ja gar nicht so ohne. Das hatte ja schon im Ziel angefangen, dass ich dann plötzlich komplett übernächtig live Radio Steiermark-Interview geben muss mit äh, faktisch <lacht> null Medienerfahrung vorher und das war dann auch eine, durchaus auch eine Herausforderung. War das Interview noch, wie ihr bei uns im Haus übernachtet habt? Nein, das Interview war noch mit dem Georg Michel an die Docs direkt im Zü per Telefon. Okay. bin ich gesessen mit dem Bier, kann ich mir erinnern.
0: <lacht> ja, vielleicht möchtest, möchtest du die Geschichte erzählen nachdem. Der Straub schon eine Zeit hat, wir haben das Problem gehabt. Wir waren zwei Tage zu früh im Ziel und haben keine Unterkunft gehabt.
1: Ihr habt ein ähnliches
0: Problem gehabt.
1: Ja, wir haben, wir haben auch keine Unterkunft gehabt und eben, wir sind dann noch im Ziel gesessen und mein Team hat dann schon gecheckt, aber gewusst, in der Nacht braucht man eh nichts mehr voraussichtlich. Ja, wir sind dann von euch aufgenommen worden im Heisel, das gemietet gehabt habt. Und die kann sind wir irgendwann um Viertel oder um Halb fünf in der Früh gewesen. Ich bin eine. Irgendein Zimmer von dem Riesenhaus wurde mir gezeigt. Daneben war eine Bad waren und ein und unter Duschen und da bin ich eingestiegen und habe duscht. Sehr angenehm, einmal wieder eine echte Dusche und einen Augenblick später kommt der Chef einer und äh, schimpft mit meiner Betreuer um, was das so ist. Die können mir ja nicht alleine in die Dusche steigen lassen. <lacht> Weil ich gemerkt habe, ja, da ist so viel Know-how da. Und mal schauen muss, was aus dem Team vom Straps.
2: Sie sind von mir so gewohnt, dass ich es so am Sound bin, dass ich nicht allein duschen kann, sondern da muss mir jemand dann irgendwie dabei unterstützen, damit ich wieder außer aus dem kommen. Ich muss
0: jetzt einfach die Geschichte erzählen vom around Austria, wo wir genau das gemacht haben, in der Land duschen haben lassen oder in die Badewanne hat er sie gelegt. Die sind in der Badewanne eingeschlafen und nach vier fünf Stunden stehen wir auf und das ganze Hotelzimmer steht zehn cm unter Wasser <lacht> und es war natürlich ein Teppichboden <lacht> und da hat so richtig gemodert die nächsten drei Tage. Es war so grauslich, es ist nie mehr trocken geworden, der Boden bei jedem Tritt, das hat sich angefühlt wie ein Schwamm. Deswegen
1: mhm. lasst man einen Radfahrer mhm. nach so einem Rennen nicht allein in die Dusche gehen. Auch so ein Phänomen, das dann nach dem Rennen auch war, wie ich war in Österreich, war schon eben diese, diese Aufmerksamkeit, die ich gekriegt habe, was gar nicht leicht ist, umgehen damit, aber gleichzeitig auch wo mir plötzlich äh, ganz komisch viel, viel kritische Haltungen im Straps gegenüber entgegen braucht man sind, plötzlich so ein bisschen diese Themen kommen sind. Ja, super, dass du gewonnen hast und beim Strasser geht es ja immer noch um die Rekorde. Was ich, was ist ja, also mir hat das sehr befremdet ich habe gar nicht gewusst, wie er tun soll am Anfang damit, weil ich Christoph so gut kenne und was was da alles dahinter steckt und was er würde es so gut machen, wie er will und die Rekorde kommen, Wenn's kommen, und das ist nicht der Hauptmotivator. Und dann stehen plötzlich die Leute, die sonst im Straps auf die Schulter klopfen, da, und klopfen mir auf die Schulter, und äh, gibt es komische Sprüche. Das sind, ja, durchaus schwierige Erfahrungen, gerade äh, im Speziellen mit der Freundschaft im Hintergrund. Und es ist ja spannend, weil dir, das war ja ein Sommer, wo du ja eine riesen Herausforderung gehabt hast. Wie geht's weiter? Wie tust du weiter? Und so weiter. Ich weiß nicht, ob du was mitgekriegt hast. Da.
2: Nein, aber hat jetzt nicht direkt so in die Richtung, aber hast du das vielleicht auch irgendwie gemerkt, so nach dem Motto, du hast das vielleicht leicht gewinnen können, weil der Straße ausscheidet in die Richtung und das viele Leute gar nicht realisiert haben, wie schnell du gefahren bist, weil du hast da Wahnsinnszeit Zeit hingelegt und du hast definitiv nicht profitiert, dass ich ausgeschieden bin, sondern du hast einfach eine super Zeit geliefert, aber viele Leute verbinden halt Ram und Straße so dermaßen
1: und quasi wer andere gewinnt eh nur, wenn er ausscheidet. Das war teilweise, und ich muss gestehen, das war sogar teilweise in meinem eigenen Kopf. Ich bin ja als Statistiker, habe ja gedacht, der dritte Sieg in Folge, das passt. Und ich, hab, ich hätte mir da schon vorhin fast drauf gefreut und das war für mich auch fast fix, dass du gewinnst. Insofern habe ich mir selber fast nicht zugestehen können, zu gewinnen, weil du ausgeschieden bist. Also bei all dem, was wir vorher schon besprochen haben, war das gar nicht so leicht für mich selber. Und so das, das wirklich sich zugestehen, und ich weiß, dass es das ein ganz ein schnelles Rennen war, auch von mir, aber das ist zugestehen können dass das auch meine Leistung war, aber erst ein Stück später vielleicht in der Analyse zu sagen, okay, man muss ins Ziel kommen und wir haben uns vorher gematcht. Und was war da zuerst? War zuerst der Ausscheiden oder war zuerst dieses Duell, das vielleicht auch ein bisschen zum Überträgen geführt hat? Das werden wir nie wissen. Aber es ist immer das Gesamte zu sehen. Und insofern kann ich mir das jetzt auch gut zugestehen.
0: Okay, du hast ein bisschen gekämpft mit der Erwartungshaltung im Nachhinein vor allem. Mhm. Aber vorher war für Leute, die sich damit auskennen. Es war jetzt nicht total aus der Welt, dass du das gewinnen kannst. Du hast ja durchaus ein paar gute Resultate abgeliefert.
1: Es war schon klar, dass wenn es gut läuft, dass sie sicher vorn mitfahren und eventuell um einen auf die ihr mitfahren wert können. Wobei ich immer probiert, da den Anspruch auch unten zu halten, um mir nicht einen Druck oder einen Stress zu machen. Das ist das Schöne, das äh, später
2: nämlich, das kann ich ja aus meiner Erfahrung sagen, gelingt nicht Wenn du als mhm. Titelverteidiger zurückkommst, hast du eine ganz andere Erwartungshaltung. Du hast ja die Tortur rund um die Schweiz gewonnen. Mhm. im Vorfeld. Du hast beim Racer und Austria am Stockhandel. Das heißt, du hast die bei den ganz schwierigen, herausfordernden Rennen schon super präsentiert und da war eigentlich für alle Insider klar, dass wenn du durchkommst, du top drauf sein wirst, aber du hast dort noch nicht den, die Erwartungshaltung gehabt den man später hat und der auch im Jahr 2015 halt komplett auf mir gelastet ist.
1: Ja, das stimmt und das habt ihr möglichst weit von mir weggeschoben und ich habe zuvor gesagt, oder der Ska hat dem Interview gesagt, nee, vom Gewinnen haben wir noch gar nicht geredet und, oder noch niemand geredet und das stimmt ja so auch nicht ganz. Ich kann mich erinnern, im Herbst 2014 bin ich eine Trainingsrunde gefahren mit dem David Misch, der bei mir im Team war und der 2013 ja selber gefahren ist gegen den Christoph und da hat er mir gesagt, du, ich habe ihm schon gesagt, 2015, das wird nichts mit dem Sieg, das gewinnen wir. <lacht> <lacht> ähm, mir hat das bloß gestresst. Ich habe gesagt, naja, kannst du Sprüche reißen, aber mir geht das ja nicht für an, was ihr reizt miteinander. Du warst, apropos David Nisch, das war ja im Jahr 2013,
2: war der David Rookie of the Year. Mhm. Da waren sieben Österreicher am Start. Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum so viele Österreicher beim RAM immer wieder dabei sind
1: und warum vor allem so viele Österreicher dort äh, gut fahren. Erklärungen gibt es, glaube ich, schon, es sind sehr viele. Wir können uns vielleicht ein paar anschauen.
2: <lacht> ja, <lacht> du darfst mir jetzt ruhiges Papier raschen hören. Ich habe <lacht> nämlich heute noch vorbereitet und was ausgedruckt. Der erste überhaupt nicht Amerikaner, der gewonnen hat, war der Franz Spielauer, mhm. nämlich 1988, nachdem genau. er 87 Dritter geworden ist. Und als dritter Rookie of the Year geworden ist er. Genau. genau, Dann hat der Wolfgang Fasching, mhm. der ist achtmal antreten, ist achtmal ins Stück gekommen, hat dreimal gewonnen und dann waren seit 2004 nur mehr Sieger aus Slowenien, Schweiz, Österreich und Deutschland. Und 2003 hat der letzte Amerikaner gewonnen und in die 80er, 90er Jahre eigentlich fast ausschließlich Amerikaner. Da war es sicher noch schwieriger mit international, mit Reisen und, und mit der Sprachbarriere und überhaupt. Aber ich finde das jetzt schon Ganz arg, dass die letzten 16 Rennen nur mehr aus den vier Ländern, die Sieger kommen, sind aus Mitteleuropa.
1: Mhm. Wirft natürlich die Frage auf, warum. Gell? Wie kann das sein, was gerade für uns Europäer doch wesentlich aufwendiger ist, nur das Rennen anzugehen? Einfach aus logistischen Gründen heraus und auch aus finanztechnischen Gründen. Gell? Und ich glaube, es gibt aber schon ein paar klare Aussagen, die man sagen muss. Zum einen, wie du sagst, Franz Spielauer, Wolfgang Fasching und aktuell natürlich auch du und zeitweise auch ich ein Stück weit, haben das Thema bei uns sehr gut in die Medien hochgehalten und eine gute Bekanntschaft von dem Rennen gemacht. Und das bringt natürlich ein hohes Interesse und auch für Leute, die das begeistert die da vielleicht einmal wollen Also es ist sicher sehr populär, verhältnismäßig sehr populär in Mitteleuropa.
0: Ja, vor allem auch im direkten Vergleich zu den USA, wo das in der Lokalzeitung von Oceanside ein einspelter ist. Mhm. Und und Apple ist im Ziel, keiner weiß, was da los ist, obwohl da wochenlang
2: die Zieleinfahrt und ein riesen Banner und hunderte Autos herumstehen. Und es gibt da uh, bei uns wirklich mittlerweile immer mehr Langstrecken-Radrennen. Uh, 24-Stunden-Rennen gibt es einige pro Jahr in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Uh, das Race Around Austria, den Glocknamen, das Race Across the Alps, also es wird eigentlich immer mehr und da ist es für Leute, die mit dem Sport beginnen, oder sie da Stück für Stück weiterarbeiten, einfach auch ganz gut möglich, da ja, sich heranzutasten.
1: Also ich finde ja gerade die Rennen bei uns, also wenn du das Race Around Austria gefinisht hast, dann bist du eigentlich in allen Belangen sehr gut vorbereitet aufs Ram, weil es ist natürlich in etwa ein bisschen weniger als halb so lang, aber es hat riesengroße Herausforderungen, streckentechnisch, und das war lange Zeit so, also dass alle Fahrer, auch nicht nur aus Österreich, die es rar gefinisht haben, beim Ram auch ins Ziel gekommen sind. Ja, und es ist
0: sportlich sicher genauso herausfordernd, auch im Rennen selber mit der PSK-Regelung, mit der Betreuung aus dem heraus. Aber logistisch, gerade für Österreich, ist es halt natürlich viel einfacher. Man kann sein eigenes Auto nehmen. Man kommt wirklich durch jedes Bundesland, man kann Crewwechsel machen, man findet immer irgendwo eine Möglichkeit zu schlafen. Das ist finanziell kein Vergleich zu einem Ram.
1: Ram hat mir ca. 20 Mal so viel kostet wie Racerland Austria-Teilnahme. Es ja. ist sicher so. Und was man schon
2: sagen muss, dass das es und Austria finde ich körperlich gleich hart ist, wenn ich jetzt daran denke, wie es in der Muskulatur. In den Knien, wie man da einfach körperlich darunter leidet, ist wie das Ram, aber heute halt natürlich im Kopf ist es deutlich leichter, weil es viel kürzer ist, weil man viel, viel weniger Nächte durchhalten muss mit Schlafentzug. Mhm. Das ist da nicht ein, ein großer Unterschied, aber das alles spielt sicher eine große Rolle, dass es heute halt in, in unserer Region, sagen mal, einfach viele Menschen gibt, die den Sport ausüben und mitverfolgen.
0: Genau anders aus Crew-Sicht, da ist es rar viel härter und viel anstrengender wie das Ram, weil man ist mit einer abgespeckten Crew unterwegs zu viert oder zu fünft. Und man hat viel, viel weniger Schlaf als beim, beim Ram und ist viel mehr eingespannt. Und
2: die Navigation ist, glaube ich, viel anstrengender. Also, <lacht> durchs Mühlviertel <lacht> oder durchs Lesachtal ist <lacht> etwas anders wie durch Kansas, oder? Ja, man hat, glaube ich, die ersten
0: 20 Seiten vom Race Around Austria, Routebook, bist 100 Kilometer gefahren. Und beim RAM hast in Kansas das Routebook besteht aus drei Seiten.
2: <lacht> Und ist ein großteils leer. Der ist
0: leer, da stehen dann nur irgendwelche Fun Facts dabei, wie dieser Grain Elevator. Also das äh, Weizensilo ist das höchste in diesem Ortskreis. Mhm.
1: Die ersten 1,5 Kilometer beim RA haben gleich viele Kurven wie ganz Kansas. Circa. Genau. 2013
2: war das in 13, wo überhaupt, da waren sieben Österreicher beim Ram am Start und es sind sechs davon ins Ziel gekommen und da haben wir wirklich in allen Kategorien gewonnen, da hat der David Mischo, Rookie auf die Hier Gesamtsieg ist an mich gekommen der Franz Wintersberger hat die 50 Plus Wertung gewonnen und der Gary Bauer hat die Jure Robic Etappe gewonnen der nach ein legendären Slowenen benannt ist, die in den Appalachen halt die meisten Höhenmeter hat und
0: es ist, weil wir Vorher über Konkurrenz gesprochen haben und allein unterwegs sein. Es ist auch spannend teilweise und der Gary Bauer und der Edi Fuchs sind Achter und Neunter waren und der einzige Unterschied, die sind gleich nebeneinander ins Ziel gekommen und die haben wirklich die Startvorgabe, die eine Minute, die sie getrennt voneinander gestartet sind, hat dann im Endeffekt über Platz 8 oder 9 entschieden.
2: Das ist unglaublich. Also Ziel-Sprint gibt es anscheinend wirklich und die, da sieht man, halt, dass man nicht Zeit verschenken soll, dass jede Minute, die man im Rennen irgendwo liegen lässt, sie vielleicht im Ziel rechnet. Mhm.
1: Und ich glaube, eins dürfen wir auch nicht vergessen, warum so viele Leute aus Österreich dabei sind und sehr erfolgreich dabei sind. Das ist so genau das, was Rennen 2015 für mich gezeigt hat und auch 2013, weil wir waren ja Land 5 Grazer, dass es äh, zumindest teilweise einen sehr guten Zusammenhalt und Austausch und auch äh, Wissenstransfer Transfer in der Szene gibt, weil, wie man gehört haben, man muss ganz viel vorbereiten und haben wir wahrscheinlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Ländern.
2: Wie das Rennen dann tatsächlich vorbei war, also wie äh, die ganzen anderen Finisher in der Karenzzeit im zybern in den erlaubten zwölf Tagen hat in unserer Crew dann an einem Abend sie nur die Situation ergeben, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns nochmal ausgetauscht, wir haben besprochen, wie das Rennen gelaufen ist für uns und haben dann einen Abschluss gefunden für das Race Across America 2015
3: Ich möchte jedem von euch danken, dass er sich die Zeit genommen hat nach dieser langen Reise nach diesem harten Rennen zu dieser späten Stunde die Gedanken zu kanalisieren, zu sammeln, die Meinungen kundzutun, die jeder gehabt hat. Sich Gedanken zu machen über, über, über wirklich nicht einfache Themen in seiner Freizeit, der sie hart, hart genommen hat. Dafür möchte ich jedem von euch danken. Ihr wisst ja alle, dass der Christoph jedem von uns dankbar ist, dass wir jetzt da sitzen, uns die Zeit genommen haben, einerseits an, an, an diesem großen Vorhaben teilzunehmen und auch jetzt quasi das abzuschließen und sagen, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir gemeinsam das verbessern können, wie wir auch in Christoph dabei helfen können, das zu verbessern. Ich möchte sagen, es war mir eine große Freude, mit euch heute am Abend zusammenzusitzen. Das Ganze ja, lass das einfach, äh, gemeinsam da zu sitzen, das äh, abzuschließen. Ich wünsche uns allen noch eine feine Zeit in Annapolis, vielleicht in New York oder wo auch immer. Äh, dass wir alle gesund heimkommen, dass jeder von uns was mitnimmt vom RAM 2015, ob positive oder negative Erfahrungen. denke, jeder wird seine eigenen Gedanken und Erfahrungen daraus ziehen und in der Zukunft sicher was daraus machen können.
0: Ja, und das ist jetzt ganz spannend. Jetzt hat es beide da. Für dich, Sevi, ist es sehr gut gelaufen. Für den Straps ist es eher nicht so gut gelaufen. Und welche Lehren wir als Crew und du aus dem Rennen 2015 gezogen hast, die werden wir das nächste Mal besprechen und die Abschlussworte dem Sevi geben und sagen, was waren so deine Lernen aus 2015. Was hast du von
1: dem Rennen mitgenommen? Das klingt nach einer einfachen Frage. Das ist in <lacht> Wirklichkeit riesengroß. Ich probiere es kurz zusammenfassen. Mitgenommen habe ich ein unglaubliches Erlebnis, emotionales Erlebnis, Eindrücke, Erfahrungen, nicht nur vom Rennen selber, sondern zumindest von die anderthalb Jahren vorher, die da Vorbereitung gegolten haben, seit dem Schluss teilzunehmen. Ich bin persönlich, glaube ich, extrem dran gewachsen. Ich haben wir einfach einlassen auf eine riesen Herausforderung auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist in der Vorbereitung, wie ihr ja schon geredet habt, extrem zart. Im Nachhinein, wenn es aufgegangen ist, umso, umso cooler einfach zu sehen. In meinem Fall anderthalb Jahr hinarbeiten, direktes und dann funktioniert das so. Und ich bin immer ein Skeptiker der Aussage, es ist alles möglich im Leben. Und das glaube ich nach wie vor auch nicht, weil ich glaube, dass es einfach auf unterschiedlichen Ebenen einfach Begrenzungen gibt, was wer erreichen kann, körperlich, sozial, wie auch immer. Aber was ich mir schon ganz intensiv mitgenommen habe, wenn man was wirklich gern macht, wenn man voller Motivation dabei ist, wenn man die volle Begeisterung hat dafür und was, wo man ganz genau hin will und dafür brennt, und sie eine hängt, ist ganz, ganz viel möglich. So, und das ist was, was ich mir selber immer wieder heranholen und auch beruflich oder in anderen Bereichen versuche, von mir selbst zu lernen. Dann. Und was wir
2: uns auch noch als Erfahrung mitgenommen haben, dass der Johnny, unser Mechaniker, der an diesem Abend die Abschlussworte für unsere Crew gemacht hat, eigentlich ein ganz guter Moderator wäre.